0: 大陆听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。来关心，中度台风哈格比离开了台湾的北部海域之后，直扑中国大陆的浙江省一带。根据中国气象局的资料显示，哈格比在四号凌晨的三点三十分左右，就在浙江省的温州市乐清一带登陆了。这个台风的中心最低气压是970百帕，预计以每小时20到25公里的速度往北方移动，强度也会逐渐的减弱，之后会逐渐的往东北方向朝向朝鲜半岛西部移动。而在四号的八点到五号的八点这段期间，江苏的东南部和浙江东部将会有大雨发生，其中上海和浙江的东北部可能会有豪大雨，局部地区的雨势会非常大，要请住在这附近的听友朋友多加留意。另外，要请东北沈阳的听友朋友要多加注意了，沈阳的三号晚间啊，有一栋社区大楼被闪电猛烈击中，喷出了大量火花。官方指出，雷击之后，所幸没有任何人员和高压电线的损伤。但是，当地的气象机构持续发布雷电预警。沈阳的铁西区当地的一栋社区大楼，就在三号晚间六点多，从空中的雷电直接击中了大楼，现场喷出了大量火花。官方调查之后表示，这是因为雷击高压电线引发了草坪内的杂草起火，并没有造成人员伤亡。不过，官方的说辞似乎没有被网友信服。在当地，目前仍旧下着暴雨，气象机构也持续发布了雷电黄色预警，提醒在沈阳的居民要多加注意安全。在台湾有一位35岁的父亲男子，从中国大陆进口了梦想机上盒，标榜连上网络之后可以免费观看日本、韩国的电视剧，还有最新的电影，甚至还提供未成年的猥亵性爱影片。机上盒设计的播放 App 都是中国的工程师开发设计的，粗估侵权售价超过3800万元。经过台湾的刑事局电侦大队追踪了四个月，循线逮捕。了，附近男子，全台的经销商大约有十人，正在扩大追查中。警方表示，梦想机上和每台以新台币两千元到四千元不等的价格贩售，宣称可以免费的观看台湾所有电视节目、日本和韩国的戏剧以及电影。这起案件是由台湾的警方主动侦办，同时也通知了台湾卫星广播电视事业商业同业工会以及日本一般社团法人内容产品海外流通促进机构，针对于侵权日剧以及台湾电视台内容正式提告。在河北省的梁姓妈妈最近反映啊，要冲泡奶粉喂小孩的时候，发现奶瓶里面有奇怪的黑点，决定拿起磁铁试一试，没想到这黑点竟然随着磁铁转动。厂商辩称那黑点是焦糖，可是他当场拆开了其他试用包砸脸，证明这黑点就是金属物。厂商才改口承认他们生产的奶粉有问题。虽然厂商事后承认他们贩售的奶粉有问题，但是到目前为止对这件事情却没有明确的态度，还辩称这种情况就和奶粉出现头发一样，对人体不会造成任何的损害。有贩售这款奶粉的店主则指称奶粉出现这。这种情况肯定是不应该的。希望厂商能够满足顾客的要求，并且遵守法律的最大限额一赔十的赔偿方式进行赔偿。焦点转到北京。今天的中国官媒啊，出现了一则报道，指出解放军的落马湖舰在海上实施实弹射击演练，成绩当然是十分的优异，但是却被长官批评这是浪费的行为。这则新闻的出现，就在中国大陆遭到内外夹击，南海局势诡变，中印边界军事冲突，而且经济也严重下行的情况。格外受到瞩目，被怀疑这是反习派把矛头指向中国军委主席习近平浪费放出裁减军费或是军备的风向球。而最近正好是中共各政治山头群聚到北戴河休假之际，虽然没有明确的证据显示目前已经在开会，但是整个北戴河传出政治气氛很紧张，维安升级，而且多位领导人疑似进驻北戴河。习近平身兼国家主席、党的总书记，更是中央军委主席及党政军权力于一身。但是最近中国内外受挫，领导阶层的权斗加剧，习近平和李克强的斗争几乎是越上了台面，也让这一次的北戴河会议的气氛十分的尴尬。北京当局的大外宣最近成为了欧美各国的防范重点。新西兰的媒体就披露，中国领事馆过去两年长期购买当地的报章广告版面，持续的置入政治宣传和不实内容，因此呼吁新西兰政府应该要严加管控。报道举出了香港和新疆的例子为例，中国将新疆的镇压行动称为是反恐行动。并且把香港实施国安法称为确保香港的长久繁荣这一类的政治宣传，引起了新西兰香港族群感到愤怒和忧虑，因为担心来自于中国北京当局的报复，所以只能够采取命名的方式痛批中国领事馆所言不实。针对于北京当局所制定的香港区的国安法，法国当局今天表示，由于中国实施引起争议的港区国安法，所以法国当局正在终止批准和香港之间的引渡条约。而另外，欧盟方面今天也表示，香港延期举行立法会选举和撤销多位反对派人士的参选资格，引人质疑是否能够保障民主权利，并且削减了香港自由。由开放的国际声誉，呼吁香港当局要重新考虑他们的决定。而欧盟先前也曾经对北京当局实施港区国安法做出了具体回应，认为北京当局的行动是违背了国境承诺，影响到。欧洲和中国的关系，并且将会全面限制向香港地区出口镇压或是监视的相关设备。很多年轻朋友会使用的一个 App 就是抖音，在国外的名字叫做 TikTok。不过，美国总统特朗普今天特别表示，热门的中国影音分享平台 TikTok 如果不能够在九月十五号之前将美国的业务全数售出，那么就会被全面的赶出美国市场。而今天，特朗普特别。对 TikTok 的母公司字节跳动施加最大的压力，要迫使其与微软达成协议。就在美国和中国的关系持续的紧张的状态，国际最知名的《金融时报》做了一篇分析报道。他们表示，美国因为过度的依赖亚洲地区的生产晶片，导致于美国的半导体产业出现了脆弱性。而其中，台积电是至关重要。半导体制造公司的董事长哈奇森表示，台湾的细顿对美国十分的重要，美国必须保护台湾，因为美国根本承担不起把台湾输给中国所必须要付出的代价。在半导体产业上面，中国仍旧落后美国数年之久。预料十年之后才会成为美国的劲敌，但是两国的关系十分的紧张，凸显美国过分依赖亚洲地区制造晶片，这是潜在性的弱点。虽然说美国在当今的全球晶片产业里面有很多的设计和生产的复杂技术都是掌握在美国的企业手中，使得美国能够掐住全球电子产业的咽喉，但是美国先进的晶片竟然只有百分之十二在美国当地生产。尤其最近又传出了美国最大的 CPU 的制造厂商英特尔松口，因为自己的7纳米制成良率不佳，量产时间较原先的计划落后了半年，必须要启动委外代工的应片计划。而这7纳米的量产 CPU 确定委托给台湾的台积电来生产。而目前台湾的台积电产能是供不应求，包含了7纳米、5纳米的订单都是满手，营运状况十分的。清楚，有好几家的晶片客户最近也提前预定了未来两年的产能。近期就传出了台积电原本在上半年要进行的库存去化、缩减订单，并且暂停拉货的细晶圆等部分材料设备，现在业者已经获得了台积电新单，并且赶工出货。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。